0: A palavra de hoje é, a amizade é tudo, olha para o a amizade é tudo, e eu não sei o que se é algo que você está pensando, mas você vai falar assim comigo, a amizade é tudo, eu não sei se você já ouviu né, isso em algum lugar, né? é, é ficar sem esperar, nada em troca, é. eu sabia o que vocês iam falar, né? porque eu não sou bobo gente, né? Ai, mas e eu, né, o que acontece que eu não sei, né, que está tocando, graças a Deus irmão, mas talvez você não deve seguir, né, os jovens e adolescentes, né, atualmente, né? E eu fiquei pensando, né, Senhor, Senhor, que essa ministração, essa palavra que o Senhor está ministrando no meu coração, ela é para agora que o Senhor quer ela, ou ela é para o dia do amigo, né? Que eu, daí eu já fui pesquisar quando que era o dia do amigo, daí eu já vi quando que era o dia do amigo, só que é só lá em julho... Aí eu fiquei, cara, Espírito Santo, eu quero saber o que o Senhor quer, né? E o Senhor me falou assim, olha, vamos dar uma estudada, eu quero que você estude comigo, eu quero te dar ah, algumas coisas, eu quero te mostrar a questão de amizade, e, e mostrar um pouco dos relacionamentos para você. Então eu percebi o que, que a Bíblia ensina sobre isso, né? Eu fui olhando... É, sempre né, consegui observar a questão de amizade na Bíblia Porque para mim amizade sempre foi algo muito importante Eu não sei para você Eu não sei cara, o que você pensa sobre amizade O que amizade fala na sua vida O que amizade influencia na sua vida, no seu cotidiano Mas eu vou mostrar para você Que a amizade ela influencia muito nas nossas vidas Nível de amizade Nós temos um nível, o primeiro nível de amizade É uma amizade de conhecidos então, pode ser uma pessoa sem afinidade, nem conexão, é um cara que talvez você estudou no colégio, e talvez você sabe tudo sobre ele, porque você segue ele na rede social, mas talvez você nunca nem falou com ele, nunca falou com ele, é um conhecido, você sabe quem é, você sabe o que ele faz, você sabe tudo, mas ele só é um conhecido. Segundo nível, colegas. Pouca afinidade, fraca conexão, uma pessoa que você já conheceu, já conversou, até gosta dela, mas nunca foi muito a fundo em um relacionamento de amizade. Quem já se relacionou desse jeito aqui? Amém? Amém? Todos nós. Terceiro nível. E numa pesquisa feita, cara, o terceiro nível, o nível de colegas mais chegados. É o nível aonde a maioria das pessoas se encontram hoje em dia. Há algumas afinidades e conexões em comum. Então esse é o nível onde a maior parte das pessoas se encontram. É Pessoas com relacionamentos que até acham que são amigos, mas nunca se aprofundaram de tal maneira. Talvez até a pessoa te considere mesmo um amigo. Mas você não conseguiu deixar ela entrar num nível mais profundo de intimidade com você. Mas existe o quarto nível. Que aí é o amigo. Temos muita afinidade, cumplicidade, parceria total. E uma conexão incrível. Alguém que você realmente confia. Tem alguém na sua vida, cara, que você pode falar assim, cara, esse aqui eu confio, cara. Eu confio, cara, é de olho fechado. Dá até medo, né? A gente falar isso, né? Pastor do céu! Dá medo, pastor. Maldito homem que confia no homem. Já vou explicar esse texto para você daqui a pouquinho. Abre comigo lá em Gênesis 3, 9. Porque a amizade, ela fala de níveis de relacionamento. Você entendeu que a questão da amizade são níveis que nós vamos entrando, e vamos nos conectando, e vamos conhecendo pessoas. É muito mais né, do que a gente seguir a pessoa, do que a gente cumprimentar ela. Nós vamos criando níveis de profundidade num relacionamento. Gênesis 3,9 diz assim, Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? É interessante, porque no nível de relacionamento, Deus criou um homem para um relacionamento profundo com o homem. Ele criou você, eu, para um relacionamento de intimidade, de amizade, um relacionamento profundo. É interessante, cara, porque é, nós somos uma igreja, cara, aquém das outras igrejas, não é porque eu estou falando que eu sou daqui... Mas assim, eu visito outros lugares, eu conheço outros lugares, eu vou. E geralmente as ministrações, elas, por muitas vezes, as ministrações de hoje, elas colocam o homem no centro e tiram Jesus do centro. Quando você tira Jesus do centro e coloca o homem, você não pega um relacionamento íntimo com Jesus. Sabe que tem pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus aqui deste lugar, ou criticam a palavra deste lugar, porque elas não querem sair da zona de conforto, o tabernáculo de Davi, quem realmente é tabernáculo de Davi, não consegue ficar no mesmo nível espiritual, essa igreja te impulsiona cara, essa igreja aqui vai impulsionar o teu relacionamento com Deus, essa igreja aqui não quer que você fique estagnado, porque sabe que quando você está estagnado, você está morto, essa igreja entende de relacionamento pessoal com Jesus, Queria que você lesse uma salva de palma por essa igreja maravilhosa, a qual você está aqui hoje. Obrigado, Jesus, por essa igreja. Nós amamos este lugar. Por isso, o Senhor pergunta para Adão: onde está você, Adão? Sabe por quê? Porque se você voltar um versículo, no versículo 8, ouvindo o homem e a sua mulher. Os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Deus andava pelo jardim com os seus amigos, para passar tempo com eles. Deus andava no jardim, para passar tempo com Adão e com Eva. Deus queria um nível de relacionamento com eles. Deus não queria um nível raso. Deus não queria cara palavras para massagear o nosso ego somente. Deus não queria, cara, Deus queria, cara, é, é, Deus criou a imagem e semelhança dele, e falou assim, olha, eu vou impulsionar vocês, olha, eu quero me conectar com vocês, olha, eu quero o coração de vocês, eu não preciso daquilo que vocês fazem, eu só preciso do coração de vocês, assim como Jesus também falou para os apóstolos. Jesus escolheu eles pelas suas capacidades. Jesus escolheu eles pelo aquilo que eles detinham. Jesus escolheu eles porque viu neles um coração disposto a se entregar totalmente a ele. O primeiro relacionamento profundo que devemos ter é com Deus. Lucas 10:27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. De toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. O primeiro relacionamento profundo que devemos ter é com Deus. Amém? Mas o segundo relacionamento profundo que eu e você devemos ter é uns com os outros. Porque o texto continua, Lucas 10, 27. E ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Repete comigo, ame o seu próximo. Como a si mesmo. John Byrne conduziu um estudo interessante. Que ele revelou que 95% dos americanos afirmam ser pensadores independentes. Para muitas pessoas a independência é uma virtude, ela é um alvo. E querem ser financeiramente independentes. Eu não preciso depender de ninguém para ter dinheiro. Almejam ser profissionais independentes. Já vi um tempo como este? aonde todo mundo quer ser empresário, porque ninguém quer entrar de submissão a outra pessoa, porque ninguém quer andar debaixo da cadeia de autoridade de alguém, porque eu quero chegar no meu horário e sair no meu horário, eu quero trabalhar no dia que eu quero, ir embora no dia que eu quero, independência, pensamentos independentes, como é muito mais difícil para a nossa geração atual se submeter a autoridades, e elas querem ser relacionalmente independentes. Eu não preciso de ninguém e não respondo a ninguém. Conhece pessoas, cara, que até hoje elas não conseguem ter relacionamentos profundos de casamento porque ela não quer, cara, ela não quer responder a ninguém. Se você está no relacionamento, você deve sim coisas à sua esposa e à esposa, e à esposa ao marido. E pessoas não conseguem ficar em relacionamentos porque elas querem ser independentes. Eu quero sair a hora que eu quiser, voltar a hora que eu quiser, porque eu me mando, eu faço, eu isso, eu aquilo. A vida é minha e não estou nem aí. Bem, não tem como estar no relacionamento então. Quando nós estamos envolvidos, cara, no relacionamento, nós temos deveres com a pessoa que nós estamos. Amém. Amém. Uma mulher de negócio, ela quer acreditar que ela é uma mulher que venceu sozinha. Muitos atletas estão preocupados com o próprio desempenho do que com os resultados da equipe. Isso aqui é um fato. O cara prefere ser o artilheiro do campeonato e a equipe dele ser rebaixada. Isso é a realidade. Não tem senso de equipe nenhum. Mesmo quando se trata de casamentos, as pessoas geralmente se preocupam mais com o que podem receber, do que o que elas podem dar. Pensamentos independentes. Pessoas com pensamentos independentes. Mas aonde saiu esse pensamento independente? Não há é uma pessoa, mas várias pessoas foram feridas em relacionamentos. Repete comigo. Feridas em relacionamentos. Se olharmos as estatísticas, somente 5% dos americanos, eles sabem lidar com as frustrações de relacionamento. O problema não está nas frustrações, mas está da forma como eu lido com essa frustração de relacionamento. Amém? Se frustrar, amado, desculpe falar para você, eu não quero inventar a história da carochinha para você. Você vai acabar se frustrando em algum relacionamento. Ai, pastor... Eu não vou, então, namorar ninguém. Eu não vou ser amigo de ninguém mais. Porque as pessoas são difíceis. Ah, oh, você também. Paz, meus senhores, você também é humano. Você também erra, eu também. Mas o que diferencia as pessoas umas das outras é o que elas fazem com as frustrações de seus relacionamentos. O pensamento independente se inicia após uma decepção muito grande. Eu amo uma das ministrações do meu pai que eu fiquei mais impactado. Foi a maldição das expectativas. E ele falava que nós criamos expectativas muito maiores do que as pessoas podem suportar. Às vezes nós criamos expectativa tão grande, tão grande que nós decepcionamos com tão pouco. Tão pouco. Você coloca uma expectativa tão grande sobre aquela amizade. Só que quem colocou essa expectativa grande foi você mesmo. E não é porque aquela pessoa ela deve algo a você. Mas você colocou essa expectativa nela. E acabou se decepcionando. E isso trava a gente de ter relacionamentos profundos. Isso trava a gente de ter amizades verdadeiras. Isso trava a gente cara, de conhecer profundamente uns aos outros. De se relacionar, de ter amigos, de querer estar no lugar. Eu não vou mais lá naquele lugar, não, porque eu não tenho amigos. Você procurou ter amigos? Você estava acessível para uma amizade? Pessoas feridas, elas, elas acham que ninguém está, é, é, quer ser amigo delas, mas é que elas não conseguem ver as suas próprias caras. Vive de braços fechados, braços cruzados, cara feia, não deixa ninguém chegar perto. Mas elas não percebem que elas estão feridas. A cada dia que passa, menos as pessoas conseguem ter relacionamentos profundos e sinceros. São poucas pessoas, cara, que conseguem chegar no nível 4. De amizade verdadeira, de companheirismo, de cumplicidade. Você pode ver, é engraçado porque a gente está na capital. Mas no interior... Ainda assim, as pessoas saem para fora, colocam a sua cadeirinha de praia, e elas conhecem os vizinhos. Elas sentam, tomando tererê, chimarrão, trocando ideia, dando risada. E tomando outras coisas também, né? Não vou falar que não, né? Mas elas se conhecem. Elas quebram a barreira do relacionamento virtual... Elas querem é uma barreira do relacionamento de só né, encaminhar meme pela internet, né? Quem é o um amigo aqui que não para de encaminhar meme no Instagram, é né, um por outro, não é? mão, eu sei, eu sei, eu também sou. Mas é muito mais do que isso. E existem também, existe algo interessante que Deus me mostrou, sobre as frustrações geracionais. O que acontece? E essas frustrações, elas podem estar travando o seu nível de relacionamento com as pessoas. Como assim, pastor? Já vou explicar. Existem pais que foram tão frustrados, tão frustrados em relacionamentos, que eles passaram essas frustrações para os seus filhos. Frases como, filho, não confie nas pessoas, confie somente em mim e no seu pai. Porque o dia que você confiar em alguém, ela vai te decepcionar. Filho, cuidado com as pessoas do teu trabalho, porque elas estão loucas para puxar o teu tapete. Não faça amigos, não leve para casa, não deixe eles conhecer tua intimidade, não deixe eles saberem quem você é. E alguns deles querem até utilizar a Bíblia de maneira equivocada, de texto fora do contexto. Como Jeremias 17,5 diz, maldito o homem que confia no homem. Ai pastor, mas não é isso que o texto quer dizer então? Não, não é isso que o texto quer dizer, tá amado? Porque quando você estuda o texto, ele está falando maldita o homem que confia em si mesmo. Você não deve confiar nas suas próprias forças. Você não deve confiar na sua própria capacidade. Você não deve se achar maior do que você é. É isso que o texto está falando. Não está falando das pessoas. O pensamento independente, ele chega a achar que não precisamos de ninguém. Nem mesmo de um relacionamento com Deus. Esse é o problema, amado, do pensamento independente. Eu estou falando de alguém aqui que já teve um pensamento independente. Estou falando de alguém aqui que dizia que amava Jesus e odiava pessoas. Paz meus senhores, estou aqui amando pessoas. Esses dias Jesus chegou para mim, através da vida de uma mulher de Deus. Uma mulher lá da Suíça. Uma mulher lá da Suíça para falar comigo. Para falar bem assim, você ama pessoas. Mas eu vou fazer você amar ainda mais. Você vai amar com meu amor essas pessoas. Ah cara, eu recebi aquilo. Eu falei, obrigado Jesus. Eu quero amar as pessoas como o Senhor ama elas. Na dificuldade. Sabendo, cara, que elas vão trair. Sabendo que elas vão errar. Mas o Senhor é comigo e eu vou estar ali por elas. Mesmo assim. Porque o Senhor me chamou para ser um pastor. Eu sabia o meu chamado. Eu sabia o meu propósito. Você sabe o seu? Pessoas que não conseguem amar pessoas, são pessoas que não conseguem amar a Deus. Repete comigo, pessoas que não conseguem amar pessoas, são pessoas que não conseguem amar a Deus. Agora, se você é uma pessoa que consegue ter amigos, uma pessoa que consegue se relacionar, ter conexões profundas, eu quero que você faça uma pergunta para você mesmo: você acha que você tem sido bom amigo? Pergunta para o cara do outro lado: você tem sido bom amigo? Pergunta para o outro lado agora: você tem sido bom amigo? Não deixa ele te responder. Ele vai falar, cara, não sei não. Você não pagou nenhuma pizza para mim ainda. Tem a oportunidade hoje, amado, amado, receba. Amém. E eu quero entrar numa parte aqui que o Senhor tem falado muito comigo durante esse tempo. Que são, repete comigo, amizades tóxicas. Ai, lá vem. Mas eu quero que você leve o termo amizades para relacionamentos também. Porque, além de tudo isso que eu vou comentar com vocês aqui hoje. Eu quero que você identifique em você. Se você não está sendo uma pessoa tóxica dentro do relacionamento. Às vezes no relacionamento conjugal. Às vezes no relacionamento de namoro, às vezes no relacionamento de amizade, no nível de amizade também, e se você não tem andado no meio de pessoas tóxicas, amém? Vamos analisar tudo dentro de nós. Amizades tóxicas são aquelas que, ao invés de trazerem felicidade e suporte para você, elas causam mais dor e estresse na vida das pessoas. Essas amizades, elas podem ser prejudiciais, tanto para a tua saúde mental, afetando o teu bem-estar, e autoestima sua. Muitas vezes pessoas não percebem que estão em um relacionamento tóxico de amizade. Até que algo aconteça que as faça questionar o corpo, comportamento do outro. Eu vou detalhar para vocês alguns sinais de um relacionamento tóxico, de amizades tóxicas. Primeiro sinal, repete comigo, críticas constantes. Jó 4,8 diz assim, Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Quem está falando isso? Ele faz. Um amigo de Jó. Ele chega no momento, na vida de Jó, aonde Jó havia perdido a sua família. Todos haviam morrido. Seus filhos haviam morrido. Cara, perdeu os filhos, cara. É uma das maiores dores que uma pessoa pode sentir. É como a gente vê o amor de Deus por nós. É quando você vê que Ele entregou o Filho dEle. Entregar o Filho. Cara, e literalmente, quando nasce a criança, nasce o Pai, que hoje eu consigo entender melhor ainda o que Deus fez por mim na cruz. Hoje eu consigo entender, cara, o que Deus fez de entregar o Filho dEle. Por amor de muitos, cara. Ele ama demais a gente, cara. Ele me ama muito, cara. Eu tenho certeza disso. Cara, eu pego o José, e meu Deus, cara, você não tem noção quanto eu sou apaixonado por aquele moleque. Cara, eu já era apaixonado por ele, sem ver, sem conseguir, cara, visualizar ele, só vendo no ultrassom, que você não vê nada, né? Você vê aquele negócio estranho, parece um ETzinho na barriga da mãe, né? Meu Deus, vai nascer uma criança, vai nascer um ET, né? Você não sabe. Mas eu já amava ele ali, cara. Pois quando ele saiu, cara, eu tenho uma foto que, cara, sensacional. A primeira foto que eu tirei com o José, a enfermeira pegou, é, eu entreguei o celular para ela falou, você quer que eu tire uma foto? Eu falei, por favor. Aí ela tirou uma foto. E se você olhar na foto, bem especificamente, está escorrendo uma lágrima assim, no, no meu olho. Esse cara pegou, ela pegou certinho. Cara, eu olhava ali e falava, meu Deus, cara. Cara, que eu sou apaixonado de se piar. Meu Deus, ele não sabe. Mas eu fico lá, a Gabriela sabe, né? Cara, eu fico ali, eu fico, cara, eu te amo demais, você não tem noção. Eu fico falando pra ele. Eu falo, filho, eu amo muito você, cara. Agora você imagine Deus, com esse amor, olhando para aquele que é bondoso. O José, cara, vai ter as suas próprias decisões. O José vai ter momentos que ele também vai errar. Só que houve uma pessoa que nunca errou, porque Deus entregou a melhor parte dele para vir sobre nós. Ele entregou alguém que é superior ao José, que é superior a nossos filhos, é superior a nós, é superior a tudo que há, e a Bíblia diz que não há um nome acima dele, porque ele é bom. Ele é bom demais. Cara, Deus nos ama muito. Deus ama demais eu e você. Imagine Jó, sinta a dor de Jó cara, se você começar a ler a palavra de Deus, sentindo, se colocando no lugar dessas pessoas, se colocando na dor de Jó, porque não foi só os filhos, Jó foi tirado dele, muitas coisas, ele perdeu o seu emprego, ele perdeu toda a sua fonte de renda, alguém que tinha muito dinheiro... Ele perdeu, cara, até a sua própria esposa. Ela não morreu, mas ela abandonou ele. Jó, ele ainda teve uma doença de pele, que coçava, e ele tinha que se esfregar com um caco de vidro, para poder coçar. E depois de tudo isso acontecer... Chega os brothers dele lá. O que você esperava na atitude desses caras? O que nós faríamos? Será que a gente faria como ele faz? Ele faz isso lá em Jó 4,8. Pelo que tem observado, quem cultiva o mal semeia a maldade. Isso também colherá. Traduzindo, você está colhendo o que você plantou Jó. Você semeou a maldade e agora você está colhendo as consequências. Uma amizade é assim. Não precisa de inimigo. Não precisa de inimigo. Verifique as pessoas que têm andado perto de você. Elas só criticam você? Elas não têm um comentário positivo a fazer sobre a sua pessoa? Elas têm colocado a sua autoestima, autoestima para cima ou elas têm acabado com você? Elas têm deixado você pior do que você já está? Entenda algo, criticar constantemente é diferente de ser sincero. Há uma total diferença, amada, em você ser uma pessoa que critica constantemente, e uma pessoa que é sincera. Ai, ah, mas eu sou sincero, eu falo a verdade. Mal educado. Você é mal educado. Você me perdoa. Porque se você fala somente o que você pensa, é porque você não tem controle nas suas emoções. Você não domina a sua língua. Amado. Pense para falar. Pense antes de expressar. Eu peço muito para o Senhor, para eu ser um bom amigo, para aqueles que andam perto de mim. Eu não quero ser alguém que coloca as pessoas para baixo, mas eu quero ser alguém que impulsiona elas. Esse é o meu papel. Tiago 3.8 diz assim, a língua, porém, ninguém consegue domar. Ela é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua nós bendizemos o Senhor e Pai, nós estamos aqui. Ah, que gostoso, né? Uh, até falamos língua estranha, né? E com ela amaldiço amaldiçoamos os homens. Feitos a semelhança de Deus. Cara, Tiago é muito específico. Ele é muito específico. E ele fala que aqueles que conseguem dominar a língua, esses são perfeitos aos olhos do Senhor. Tiago está nos dizendo sabe o quê? Se não há algo de bom para falar, então que eu e você, a gente deve ficar quieto. <risos> Desculpa, amado, mas isso que eu leio na Bíblia eu traduzo desse jeito. Se eu não tenho algo bom para falar, por muitas vezes eu prefiro me calar. É melhor ficar quieto do que eu ficar falando mal dos outros, do que eu ficar cara, criticando meus amigos, colocando a pessoa para baixo, a pergunta é, você anda perto de pessoas assim? Pessoas que criticam o seu cabelo, pessoas que criticam as suas roupas, pessoas que criticam o seu jeito de andar, o seu jeito de falar, pessoas que criticam a sua postura, pessoas que criticam a sua família, e elas criticam você e tudo que você representa. Mas elas fingem falando que é brincadeira. <risos> tava só brincando. Era só tava só zoando. É brincadeira. Já dela deu um soco na tua cara, é brincadeira. Não foi por querer. As palavras, elas ferem mais do que às vezes um soco na cara. Tem gente que consegue perdoar um soco na cara, mas não consegue perdoar palavras que foram lançadas. E o título dessa palavra é sobre isso. Amizade é tudo, é ficar sem esquecerá, nada em troca dessa união. Aí pelas costas tá lá metendo pau. Postando foto no dia né do né postando foto no dia do aniversário marca a pessoa né e tal mas no pelas costas tá lá cara é uma hipocrisia pura velho isso que é pior é abrir a rede social e ver é cheio de hipocrisia cara do céu a amizade é tudo realmente realmente os relacionamentos são tudo Relacionamentos são tudo. A Bíblia fala sobre relacionamentos. A Bíblia é um relacionamento seu com Deus, com a pessoa de Jesus e com o Espírito Santo. Mas ela também fala que é um relacionamento compartilhado, seu, com Deus, com a pessoa do Espírito Santo e com as pessoas, uns com os outros. Então nós devemos sim, se eu sou seu amigo, eu tenho deveres para com você e vice-versa. Nós temos deveres uns para com os outros, mesmo num relacionamento de amizade. Segundo, segundo ponto, né, segunda é, característica né, de um relacionamento, de uma amizade tóxica. Ciúmes e controle excessivo. Você por acaso tem uma amizade que quer você só para ela? Já quero afirmar que isso aqui é antibíblico. Abra comigo o texto lá de Gênesis 3,18. Gênesis 3,18 diz assim, Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Engraçado, porque aqui, por muitas vezes nós olhamos o prisma desse texto somente de relacionamento conjugal. Amém? Amém? Quem já olhou que para esse texto aqui como relacionamento conjugal? Levante a mão. É unanimidade, os outros nem leram o texto, né? É... Nem Deus... Quis que nós somente teríamos um relacionamento para com Ele. É isso que o texto também está falando. Nem Deus foi egocêntrico. Nem Deus foi se... A tal ponto de querer nós somente para Ele. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. E por isso Ele criou a mulher. Compreendem isso? Não tem como, cara... Você querer se relacionar com alguém e você achar que essa pessoa ela é sua. Você tomar posse dela. Você só vai ser meu amigo. E o pior é que o relacionamento, amizade tóxica, ela fala ainda para você. Ela fica bravo com você. Ah, por que você estava falando com aquela pessoa lá, hein? Você sabe que eu não gosto dela. Você sabe que, cara, eu não vou com a cara dessa pessoa, hein? Só que é engraçado né, porque a amizade tóxica, ela afasta você de todos os outros amigos, para ficar impulsionando você, encurralando você, mas ela pode ter amigos, você não. Ela está cheia de amigos, e você continua só com um amigo, só com uma pessoa, só em um relacionamento. E no nível de um relacionamento tóxico, conjugal, é da mesma forma da mesma maneira, namoros, aonde as pessoas se isolam, e nem perceberam, que elas estão perdendo os seus amigos, perdendo a vida, cara, é gostosa demais com os amigos, a amizade uns com os outros, a brincadeira, e é para ser vivida dessa maneira, e você está perdendo isso, por conta de um relacionamento tóxico, conjugal que você está vivendo, você está perdendo as suas amizades, porque você ainda não percebeu, que a pessoa está isolando você do mundo todo, para você ficar só com ela. Eu tenho dó de você. Mas eu creio que você vai sair dessa condição hoje. Eu creio que o Senhor vai arrancar isso de você. Que as escamas caiam dos nossos olhos. Eu orei muito para o Senhor e falei, Senhor, eu não quero acusar ninguém, eu não quero, Senhor... É, ferir ninguém essa noite Eu quero simplesmente que as escamas venham cair dos nossos olhos E nós todos possamos ver Como nós temos sido Uns com os outros Uns para com os outros É isso que o Senhor quer E Deus tem observado cada detalhe Outro ponto De uma amizade, um relacionamento tóxico Inveja Ai Quero falar um negócio para você, no reino de Deus não existe competição, existe edificação. Não existe competição no reino de Deus, existe edificação. Porque nós somos um corpo amado, nós somos um corpo, e o corpo ele precisa de cada membro, ele precisa da edificação desse corpo. Ele precisa, cara, uns com os outros, levar uns aos outros, ao ministério, ao crescimento do ministério, é isso, e não uma grande competição. Mas o meu amigo foi levantado e eu não, eu estou na fila há quantos anos? Mude a postura, amado. Não é por tempo de igreja que pessoas são levantadas ao ministério, é por chamado. É por chamado, é por posicionamento, é por direção de Deus. E uma coisa específica que Deus falou para mim, é que bons amigos são bons irmãos, mas nem sempre irmãos são bons amigos. Repete comigo para você entender, bons amigos são bons irmãos, mas nem sempre irmãos são bons amigos. Vamos abrir lá Gênesis 4, versículo 3. Gênesis 4, 3 diz assim: Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, Trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. A amizade tóxica é aquela que ela não consegue se alegrar com as suas conquistas. Ele não consegue ficar feliz, porque você foi levantado à liderança. E ele não. Ele não consegue ficar feliz porque você conseguiu comprar o um carro e ele não conseguiu comprar o carro. Ele não consegue ficar feliz porque você conseguiu comprar o um apartamento, mas ele não conseguiu comprar o um apartamento. Ele não consegue se alegrar com os que se alegram. Ele só consegue chorar com os que choram, porque é mais fácil chorar com quem chora. Mas se alegrar, são poucos que se alegram. Poucos se alegam com as nossas conquistas. Além de não se alegrar com a sua conquista, a amizade tóxica, ela tenta diminuir aquilo que você conquistou. Comprou o carro, mas pelo amor de Deus, esse carro está um lixo. Pelo amor de Deus, comprou o carro, mas que carro horrível, é melhor nem ter carro. Se for para ter um carro desse, eu prefiro nem ter carro. Mas sabe por que, que elas diminuem as coisas que você conquistou? Porque são poucas pessoas que realmente estão dispostas a deixarem as suas zonas de conforto para fazer algo expressivo ou diferente. Não é todo mundo que está disposto a pagar um preço para conquistar aquilo que você conquista. Não é todo mundo. Cara, o meu pai, ele... É, meu pai é sensacional, né? E meu pai falava um negócio que eu acho muito engraçado. E eu carrego isso, né? Não assim, eu, eu concordo né, em partes com isso. né? Mas em partes também não. <risos> né? Nossa, eu ia até discordando do pastor, tá? Repreendido. Né? Não, mas não é isso. É porque meu pai falava bem assim. Ele falava algo que o cara eu dava muita risada. Ele falava, olha... Os caras têm a paixão de chegar para mim e falar: Pastor, transfere a tua unção para mim. Quem já ouviu meu pai falar isso aqui? Levante a mão. Aí, Vocês estão velhos. É. Com certeza essa geração é X, essa daí que levantou a mão. Ela não é geração Z, pode ter certeza, brincadeira. É, nem sei que é geração, pastor. Tudo bem, tu, eu te pra outro dia. É, outro dia eu te explico. É. Ele falava assim, cara, nem se pudesse, ele falou, eu transferiria um unção. Todo o tempo que eu gastei, que eu me sei todos os livros que eu li, o tempo de Bíblia que eu li, o tempo que eu gastei com Deus, a pessoa quer um, de um dia para a noite. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o mesmo preço que você tem pago, que eu tenho pago. Meu pai falava algo, que eu, isso eu carrego também para mim. Ele falava assim que, Deus, Ele não tem os seus preferidos. Ele tem aqueles que o preferem. Essa semana, essa semana eu, eu fiz um teste. Eu mandei lá num grupo do Reverse lá, os líderes do Reverse compartilharem no grupo deles, e eu falei assim, cara, eu preciso de oito voluntários, oito, preciso de oito voluntários para estarem aqui durante a semana, de tarde, numa quinta-feira, véspera de feriado, precisava de oito voluntários, para estarem aqui, e eu mandei nos adolescentes mesmo, essa era a intenção, eu queria que os adolescentes viessem aqui, alguns deles, e eu mandei lá, e foi engraçado porque... A tia Lu, eu perguntei: quantos você precisa? Ela falou sim, oito. Então, beleza, eu falei: vai vir quinze. Paz, meus senhores, veio quinze. Eu coloquei na lista oito, veio quinze. Quinze voluntários. O que, que eles vieram fazer, pastor? Vieram nos ajudar. Vieram, cara, ajudar, cara, organizar aqui este lugar. O coração deles é para essa casa. 15 pessoas que talvez você passa pela igreja e você não dá nada por eles. Mas Deus está vendo o coração nessa galera. Deus está vendo, cara. Eles poderiam estar em qualquer outro lugar. Eu poderia estar né? em qualquer outro é, Eu sei que você está escutando o pagode restaura aí. Eu sei. Eu sei que vocês estão. É, nós também estamos aí, só no, no pagode. Mas eles estavam aqui, se voluntariando, tá aqui, cara, cara, eles estavam felizes demais de que foram chamados para estar aqui. Eu vou lá, não pode deixar, pastor. Aí a gente veio, tivemos um momento aqui de comunhão, onde a gente conversou, onde a gente começou a falar das coisas espirituais. E uma coisa que eu conversei com essa galera, eu falei para eles assim, amado, sabe por que Deus fala tanto comigo? Sabe por que Deus, cara, não é porque Deus, cara, simplesmente me escolheu, foi lá, falou, olha, vou colocar você aqui, você vai ser isso, e nada que aconteça na sua vida vai tirar você disso, não, é porque eu estava disposto, é porque eu desejei no meu coração, e desejar é um nível maior de entrega e de intimidade, Deus já respondeu coisas para mim, sem eu pedir para Ele, a Bíblia diz, peça e recebereis Bata a porta e ela será aberta Eu não precisei nem falar algumas coisas E Deus realizou Porque Ele conhecia o meu coração É esse nível de intimidade Que eu quero levar você a Amizade tóxica é aquela que não deseja Que você cresça mais do que ela a amizade tóxica é aquela que coloca em dúvida o caráter de Deus na sua vida. Ela não acredita em você. Ela finge que acredita em você. Ela engana você. Ai que dói. Dói pastor, eu vi isso, eu sei. Dói falar também. E algo que a gente percebe. É que aqueles que você considerava os seus amigos, quando você se torna líder, supervisor, pastor, eles se afastam de você, é porque eles não eram verdadeiros com você, porque amizades tóxicas, elas não conseguem ficar felizes, que um amigo chegou no lugar, onde ela desejava estar, só que às vezes não é para ela, cuidado, com as, amizades, com as amizades tóxicas. Porque se possível for, elas vão vender você por 30 moedas de prata. Cuidado. Cuidado. Preste atenção nos sinais. Deus está abrindo os seus olhos. Às vezes, você mesmo é uma amizade tóxica. Olhe os seus comportamentos. Talvez não é a totalidade, mas são coisas, são sinais e que eles vão juntando, e isso vai piorando, e é um buraco que vai adentrando, e quando você vê, você já não consegue mais sair desse sentimento, você não consegue mais sair dessas atitudes. E eu quero falar para você, olha para o mão do seu lado e fala, seja um bom amigo. Quem está odiando a palavra, levante a mão. Ah, eu sabia que você não tá. Ah, eu achei que você era meu amigo, cara. Como assim? Ô? Aí tá de brincadeira. Coitado, coitado. Vou ter que dar um abraço nele logo. Aí. Essa aí foi só para pegar mesmo. Dwight Eisenhower diz assim: É melhor ter uma pessoa trabalhando com você do que três pessoas trabalhando para você. É um fato, amado, quando você conquista a equipe que você trabalha, era isso que Jesus estava querendo dizer para os discípulos, eu preciso muito mais do que suas mentes, eu preciso dos seus corações, porque se eu tiver o seu coração, eu vou conseguir transformar você, naquilo que Deus Pai me falou que você vai ser, Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem alguém que ajude a levantar-se. Bom amigo é aquele que coloca você para cima. Fala para o lado, bom amigo é aquele que coloca você para cima. Ajude a levantar-se, o texto está dizendo. Há uma pesquisa da Gallup. A Gallup é uma empresa de pesquisa de opinião nos Estados Unidos. É uma empresa, cara, bem renomada em questão de pesquisa. É bem diferente do nosso IBGE. tá bem diferente. Né? Só para deixar bem claro, né porque o BGE não acerta uma. Né? Mostra que amizades no trabalho aumentam a satisfação dos funcionários em quase 50%. Não é muito legal quando você chega no trabalho e se olha todos os teus amigos lá. Se tinha uma coisa que eu gostava no trabalho, era ganhar atletiva e chegar no outro dia para zoar os coxas. Caramba, cara. Eu amava isso. Hoje eu trabalho só com mulher aqui, né? Aí é mais difícil. A mulherada não curte tanto futebol assim, né? Para dar essa zoada. Às vezes sinto uma falta de dar uma zoada no coxa branco, né? Na segunda-feira. Desculpa, coxarada. Eu amo vocês. Tom Rett, líder da prática global da Gallup, ele explica. Porque os funcionários têm o um melhor amigo, funcionários que têm o um melhor amigo no trabalho, preste atenção, eles são sete vezes mais propensos a se envolverem emocionalmente no trabalho. Olha que interessante, quando você tem o um melhor amigo, um amigo de verdade no trabalho, sete vezes mais é a probabilidade de você ser uma pessoa engajada no seu emprego. Fica a dica para os patrões aí que estão aí, de plantão. Quer melhorar a sua equipe? Crie vínculos, amizades, gere relacionamento entre eles. Seja um bom gestor de pessoas. Gestão de pessoas é, cara, gestão de pessoas é a Bíblia. A Bíblia só fala sobre gestão de pessoas. Desculpa gente, que eu sou um apaixonado por gestão de pessoas, né? Não é porque eu tô né, na formação disso não, né? Ele diz, pessoas com amigos no trabalho, tem 96% mais de probabilidade de estarem extremamente satisfeitos com a sua vida. 96% das pessoas que tem amigos no trabalho, elas estão satisfeitas com a sua vida. Será que a gente precisa de relacionamentos verdadeiros? Será que a gente precisa de amizade? Será que a gente precisa, cara, de relacionamentos profundos? São estatísticas, amado. A estatística mostra. Mostra como nós precisamos. A Bíblia nos mostra que é necessário. Primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo teu entendimento. Mas amar ao próximo como a si mesmo, é o segundo e muito importante olha para o irmão do lado e fala assim, seja um Barnabé Atos 11, 22 vamos lá, e eu quero encerrar aqui Atos 22, é, 11, 22 diz assim, notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia, este ali chegando, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração, cara eu amo Barnabé, de verdade, eu amo Barnabé, porque olha as características, o texto continua, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor, porque quando ele chegou a Antioquia, ele os animou, Barnabé era um bom amigo, Barnabé colocava os seus amigos para cima, Barnabé falava, olha, não importa as circunstâncias, se vocês estão depositando a fé no Senhor Jesus Cristo, vocês serão alegres, vocês receberão o melhor da vida, vocês sairão daqui mais felizes, Barnabé, significava o encorajador, Barnabé era um bom amigo, o texto continua, então Barnabé, ele foi a Tarso, procurar por Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Você é um cristão? Você é um cristão? Então Barnabé, ele tem parte no seu ministério. Você é chamado cristão? Então Barnabé tem parte nesse ministério. Naquilo que ele fez lá atrás. Nas pessoas que ele encorajou lá atrás. Nas pessoas que ele ganhou Jesus lá atrás. E naqueles em que ele acreditou lá atrás. Barnabé levou Paulo a seu chamado. Amigos de verdade, eles impulsionam você para dentro da unção do Senhor. Você precisa ser um Barnabé. Você precisa levar as pessoas para perto de Jesus você precisa ser um André, como assim um André? André amado, foi ele, ele era discípulo, de João Batista, ele conheceu o Senhor Jesus, quando ele conhece Jesus, ele chega para o seu irmão, em sua casa, encontramos o mestre, encontramos o Messias, ele apresenta Pedro, a Jesus Cristo, ele levou Pedro a ser o apóstolo em que Jesus confiou a sua igreja, para que ele fosse líder dela, lá na frente. Você está disposto a ser um amigo verdadeiro, em que você vai impulsionar pessoas ao seu lado, e elas vão crescer mais do que você? Você está disposto a interceder por essas pessoas? Você está disposto a quebrar dentro de você a inveja? Dentro de você esse relacionamento tóxico? Que a pessoa só pode crescer na mesma estatura que você pode crescer? Você está disposto a acreditar nas pessoas e saber que o Deus que transformou a sua vida, pode transformar a vida delas também? Eu relutei muito dentro de mim para conseguir... Dentro, cara, desses textos, consegui observar tudo isso. E perceber que no passado, muitas das minhas atitudes eram tóxicas. Em que às vezes eu não desejei a felicidade daqueles que andavam próximo de mim. Em que às vezes eu invejei aquilo que a pessoa conquistou. Em que às vezes eu queria estar no lugar dela. Em que às vezes, cara, eu fui um mau amigo. Eu não fui verdadeiro, eu não fui um Barnabé, eu não fui um André. Mas graças a Deus o Senhor me trouxe para dentro dessa unção. E agora estou gerando pessoas conforme a imagem e semelhança de Cristo. Agora eu encorajo, agora eu quero, cara eu acredito, eu acredito em vocês, eu acredito nessa geração, eu acredito nessas pessoas, eu amo essas pessoas. O amor de Deus Pai habita em mim. E eu vou demonstrar esse amor para com as vidas. O que você precisar. Pastor, mas eu preciso. Precisa, nós sabemos. O amor do Senhor, o Senhor fala comigo. O Senhor tem confirmado. E eu tenho certeza que você vai jogar fora tudo isso hoje. Nós vamos jogar fora. Se ainda havia algum comportamento tóxico dentro de nós... Nós iremos arrancá-lo de uma vez por todas. E nós iremos nos alegrar com aqueles que se alegram. Você vai ficar feliz das conquistas uns dos outros. César quem conhece aqui o C .S. Lewis? Amém. César Lewis era um ateu convicto, até que ele fez um amigo. Suas conversas e amizades com o um cristão devoto... J.R.R. Tolkien, escritor de Senhor dos Anéis, ajudaram em seu processo de ser surpreendido pela alegria do Evangelho. E ele se tornou um dos maiores escritores do século XX. Porque ele teve um amigo que apresentou Jesus para ele. Ele teve um amigo que poderia ter falado, ah cara, esse cara é ateu, não tem como ganhar esse cara para Jesus. Tem como nós ganharmos nossos amigos para Jesus basta nós sermos como Ele era, se nós caminharmos como Jesus caminhava, falar como Jesus falava, ter a mente de Jesus, e não é amante de Jesus, pelo amor de Deus, é a mente de Cristo, né? é que esses dias teve amante de Cristo, aí foi complicado, era uma nova doutrina, né? Eu falei, meu Deus, que doutrina nova é essa? Será que é Maria Madalena A amizade ela vai além das risadas, do companheirismo. Ela precisa ser caminhar em conjunto com a vontade de Deus. Amém? 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 E eu queria passar um videozinho bem rapidinho. Eu queria que você visse esse vídeo. Number five, King. Where's number five? Number five, King. Where's number five? Show us five. Where's five? Hold oh, it up, right. up. All right. Clap for King. <laughs> Clap for King. All right. King, show us number one. What? All right. Clap for King. What? Clap for King. Clap for King. Okay. <laughs> King, show us number two. Number two, King. All right. Clap for King. É disso que a gente precisa É assim que a gente precisa ser Um coração como de uma criança Um coração, cara, que se alegra Quando o seu amigo acerta Quando ele cresce Quando ele amadurece Quando o Senhor toca a vida dele Fique de pé essa criança ela nem sabe, mas ela é um Barnabé, cara. Talvez ela nem, cara, ela nem faça ideia de quem ela é, do que ela representou para a vida desse amigo. E talvez ela cultivou essa amizade para todo sempre, por conta da sua atitude de colocar ela para cima. Vamos orar, amém? Cadê o louvor para me ajudar? O que, que nós vamos tocar agora, pastor? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, uma família, de... Aleluia, sem qualquer falsidade Jesus, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, isso aqui é só cliente antigo né cara? os senhores, a gente cantava esse hino todo, final de culto, Tabernáculo de Davi. Você lembra dessa época, Paulo? Que saudade, né? Da gente se abraçar, quando nós é pequenininho, lá e ficava... Agora a gente faz um pagode, nós estamos fazendo, não não um pagode. Não. Tudo vira pagode, pelo amor de Deus. Misericórdia, pastor. Vocês estão fora da unção, pastor. Como que hora? Que música que vocês vão tocar? Quero saber. Hum, uhum. É o amigo que a gente tem, né? Amém. E Eu... Eu vou deixar eles cantarem.